0: RCF les chefs des pays de la Ligue Arabe réunis aujourd'hui en sommet à Jeddah sur les bords de la Mer Rouge. Un invité en particulier fait parler de lui, le président syrien Bachar Al-Assad. Après des années d'isolement, il siège désormais avec ses pairs. Nouvelle démonstration de force à Jérusalem de la part des colons nationalistes juifs hier. La marche des drapeaux s'est déroulée dans un climat tendu. À la une de ce journal également, nous entendrons l'évêque de Ciudad Juarez, cette ville mexicaine à la frontière avec les états unis Il reviendra sur la situation des migrants sur place. Nous irons également en Turquie, où le rival du président Erdogan menace, lui, d'expulser tous les migrants syriens pour gagner des voix au second tour. Et puis, direction la Grèce, ce matin, dans notre dossier, le Premier ministre sortant, Mitsotakis, affrontera dimanche son prédécesseur, Tsipras. Un vote qui se déroule, on le verra, dans un pays encore fragile économiquement et socialement.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, la ville de Jeddah en Arabie Saoudite est le théâtre aujourd'hui du sommet des pays de la Ligue Arabe. Et un invité n'est pas passé inaperçu hier soir à son arrivée. Il s'agit du président syrien Bachar Al-Assad. Pour la première fois depuis 12 ans et le début de la guerre civile dans son pays, le dictateur syrien va de nouveau siéger parmi ses pères du monde arabe. Un spectaculaire retour en grâce diplomatique. à Beyrouth, Paul Ralifé.
1: La première visite de Bachar el-Assad en Arabie Saoudite depuis le début du conflit syrien il y a 12 ans et l'accueil officiel qui lui a été réservé constitue une victoire politique et diplomatique sans équivoque pour le président syrien. Il siègera aujourd'hui avec ceux qui ont ouvertement œuvré à son renversement pendant des années en fournissant aux rebelles armes, argent et soutien politique. Selon des sources syriennes, Bachar el-Assad aura des entretiens avec notamment les dirigeants égyptiens, émiratis tunisiens et algériens. Le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal al-Muqdad, qui est arrivé à Jeddah mercredi, s'est dit satisfait de l'ambiance qui régnait pendant les réunions préparatoires du sommet. La participation de Bachar al-Assad à la réunion de la Ligue arabe ne satisfait cependant pas tout le monde. Dans les régions du nord et du nord-ouest de la Syrie, qui échappent encore au contrôle de Damas, des activistes et des personnalités proches des rebelles ont lancé des appels à une mobilisation populaire pour exprimer leur refus de la normalisation arabe avec le pouvoir syrien. Des manifestations seront organisées à la sortie de la prière du vendredi et dans les camps de réfugiés. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Restons au Liban où le gouverneur de la banque centrale Riyad Salamé, visé par un mandat d'arrêt international, démissionnera de son poste s'il venait à être condamné, a-t-il expliqué hier dans une interview à une chaîne arabe. Il est accusé d'enrichissement illicite et de détournement de fonds d'une valeur de 330 millions de dollars. Une nouvelle journée de tension hier à Jérusalem. Des milliers de nationalistes israéliens se sont joints à une nouvelle marche des drapeaux. Cet événement marque la conquête par Israël de la partie orientale de Jérusalem en 1967, une marche noyautée par les suprémacistes juifs et qui cette année s'inscrit dans un contexte de grande tension Le défilé d'hier a encore été émaillé par plusieurs violences. La correspondance d'Ariane Ménage.
2: « C'est sous très haute sécurité policière que s'est tenue la marche des drapeaux. Le cortège rassemble majoritairement de jeunes nationalistes israéliens du camp sioniste religieux. Cette année encore, avant de rejoindre le mur des lamentations, Le défilé passe par le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem, un événement vécu comme une provocation par les résidents palestiniens, pour certains d'ailleurs forcés de fermer leur commerce pour la journée. Au cours de la marche, plusieurs habitants palestiniens ou des journalistes sont agressés par des manifestants ultranationalistes. Plus d'une douzaine de membres de la coalition au pouvoir participent à cet événement controversé. Certains ministres et députés israéliens s'étaient d'ailleurs rendus un peu plus tôt sur le site extrêmement sensible de l'esplanade des mosquées, mont du temple pour les juifs. Des visites immédiatement condamnées par les voisins égyptiens et jordaniens dans un contexte de forte tension dans la région. À Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
0: Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian se dit prêt à rencontrer le président azerbaïdjanais Ilham Ilef le 25 mai prochain à Moscou. Des discussions entre les deux pays du Caucase devraient se tenir sous l'égide de Vladimir Poutine. Les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan qui se retrouvent déjà ce vendredi dans la capitale russe pour des pourparlers de paix et préparer cette rencontre. Erevan et Bakou qui s'affrontent toujours dans la région du Nagorno-Karabakh. En Équateur la Cour constitutionnelle a validé la décision de dissolution du Parlement prise par le président Guillermo Lasso. Celui-ci est visé par un procès en destitution et accusé par l'opposition de malversation dans le cadre d'un contrat public qui porte sur le transport de pétrole. Des élections législatives et présidentielles en Équateur devraient se tenir dans les trois mois. Plus de 100 000 manifestants hier dans les rues de Buenos Aires. De nombreux Argentins sont venus crier leur ras-le-bol contre la vie chère et la précarité qui gagne le pays. L'inflation en Argentine dépasse les 108% et 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, très endettée et en manque de devises étrangères. L'Argentine renégocie actuellement le le refinancement de sa dette souveraine avec le Fonds monétaire international. Rejoindre illégalement les états unis peut se révéler très dangereux. 40 migrants enlevés lundi dernier par un groupe armé alors qu'ils traversaient le Mexique en autocar peuvent en témoigner. Ils ont été retrouvés sains et saufs entre mardi et mercredi par la police mexicaine. Les deux chauffeurs du car et d'autres migrants sont toujours recherchés. Ce fait d'hiver n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres qui prouvent combien il est difficile pour les Latino-américains d'atteindre les États-Unis. monseigneur José Guadalupe Torres Campo, l'évêque de Ciudad Juárez, la ville frontière où transitent ces migrants, lance un appel aux autorités mexicaines et américaines.
1: Exigimos,
0: nous exigeons, nous demandons au
3: gouvernement une régularisation juste et adéquate qui respecte les droits des migrants. Il n'y a pas, il n'existe pas une politique tant au Mexique qu'aux États-Unis de défense de ces droits. Au Chiapas, à la frontière sud du pays, les migrants sont arrêtés, mais ils passent quand même et traversent tout le pays et nous les accueillons dans 56 maisons du migrant réparties sur tout le territoire mexicain. Mais quand ils arrivent au nord, ils butent contre un mur physique de métal et de barbelés. Un mur politique aussi, un mur de défense du côté des états unis C'est très complexe, très difficile. Les migrants, ensuite, font face au climat, à la pauvreté, à l'injustice, au vol, à l'extorsion de la part des groupes criminels. Et ils font face aussi aux policiers qui, très souvent, abusent d'eux, les extorquent ou les
1: maltraitent.
0: L'évêque de Ciudad Juárez au Mexique, interrogé par notre confrère de la rédaction, Hispani- de Radio Vatican, Juan Pacheco. Les discussions progressent sur la dette américaine. La Maison-Blanche espère un accord bipartisan pour éviter que les états unis soient en défaut de paiement. Joe Biden a maintenu sa présence au sommet du G7 qui s'est ouvert ce matin au Japon mais annulé la suite de sa tournée en Asie-Pacifique pour revenir dès dimanche à Washington afin de superviser les discussions sur la dette. Les pays du G7 qui se retrouvent donc à partir d'aujourd'hui en sommet à Hiroshima, ils se sont recueillis ce matin au parc du mémorial de la paix qui commémore les victimes de la bombe atomique larguée en 1945. Hiroshima qui est également la ville du Premier ministre japonais Fumio Kishida. En novembre 2019, le pape François qui s'était rendu en pèlerin de paix avait dénoncé l'utilisation des armes nucléaires à des fins militaires comme un crime et la possession de ces armes atomiques comme immorale. La campagne électorale bat son plein en Turquie en vue du second tour de l'élection présidentielle du 28 mai prochain. Kemal Kelojdarouloul rival du président sortant, Recep Tayyip Erdogan, tente de combler sans retard et n'hésite pas pour cela à donner un virage nationaliste et populiste à son discours en s'attaquant notamment aux nombreux réfugiés syriens à Istanbul à Nandlower.
3: Kemal Kledždarolou change de stratégie. Le candidat d'opposition qui avait refusé jusqu'ici d'entrer dans la surenchère nationaliste de Tayyip Erdogan, qui portait un discours dit positif, qui voulait se concentrer sur les vrais problèmes des Turcs, à commencer par l'économie, Kemal Kledždarolou donc durcit sa campagne. S'il reste, plus de 10 millions de réfugiés supplémentaires arriveront en Turquie. Vous vous rendez compte S'il reste, le dollar vaudra 30 livres turcs. Un pas coûtera 10 livres. La misère s'aggravera. Ces clandestins, ces réfugiés se transformeront en machines à commettre des crimes. Les pillages commenceront. Vous vous rendez compte S'il reste, nos villes passeront sous le contrôle des réfugiés, des clans mafieux et des barons de la drogue. Vous vous rendez compte S'il reste, les féminicides augmenteront. Et les jeunes filles ne pourront plus se promener seul dans les rues. Kemal Kolojdaroulou avait déjà promis de renvoyer en Syrie tous les réfugiés en cas de victoire, mais sans employer ces mots-là. L'opposition tente de récupérer les 5,2% de suffrages remportés le 14 mai par le candidat ultranationaliste Sinanohan qui n'a pas encore donné de consigne de vote. À Istanbul, un l'envers pour Radio Vatican.
0: En Iran, trois hommes condamnés à mort pour leur implication dans les morts dans la mort de membres de forces de l'ordre lors des manifestations anti-gouvernementales ont été exécutés ce vendredi, annonce l'autorité judiciaire iranienne. Et puis un mot de cette réunion entre la Chine et les pays d'Asie centrale, qui se tient dans la ville de Jian, en présence de cinq pays d'Asie centrale. Xi Jinping, le numéro un chinois, a exhorté ces pays à exploiter pleinement les possibilités en matière d'économie, de commerce, de capacité industrielle d'énergie ou encore de transport, ce sommet permet à Pékin de, de, de présenter son projet de nouvelle route de la soie. Partons en Grèce ce matin où le premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis tentera ce dimanche de décrocher un second mandat lors des élections législatives. Il affrontera son rival de gauche et prédécesseur Alexis Tsipras. Ce dernier pourrait faire pencher la balance à l'issue du scrutin car les sondages ne donnent qu'un avantage sans majorité absolue au premier ministre sortant. Des élections qui se tiennent dans un contexte économique toujours en reconstruction et très fragile. On en parle ce matin avec Joël Dallègre, maître de conférence à l'INALCO.
4: La chose qui intéresse le plus les gens et donc euh, dont il faut bien que les candidats parlent, euh, c'est la situation économique, l'inflation, les les faibles salaires, les difficultés de vie, etc. C'est vraiment, du point de vue des lecteurs, euh, la chose euh, numéro un. Après, il y a toute une discussion sur l'état catastrophique des services publics.
2: Et justement à ce propos, dans quelle mesure euh, la récente catastrophe ferroviaire a influé sur la campagne Je dirais qu'elle finirait juste
4: par d'abord euh, risquer de conforter un certain nombre d'abstentionnistes. Et puis elle a montré que la nouveauté dans la gestion des affaires qui auraient été plus modernes, etc., qu'avait promise Mitsotakis, ne s'est pas encore produite.
2: Et alors dans quelle posture politique, selon vous, se trouve le sortant euh, Kyriakos Mitsotakis Est-il donc euh, à ce point euh, résolument affaibli
4: Pour l'instant, il s'appuie euh, finalement essentiellement sur le fait que la dette grecque avait diminué, que son PNB avait augmenté, qu'elle exportait davantage, en disant « D'accord, vous ne sentez pas encore vraiment les effets de tout ça, et donc ça va arriver. » Mais en attendant, malgré une augmentation récente euh, du SMIC grec, c'est vrai que le SMIC est toujours inférieur à ce qu'il était avant la crise en 2010 et que, entre temps bien entendu, les prix,
2: eux, ils ne sont pas inférieurs. Et alors, du côté de l'opposition entre Tsipras et Androulakis, est-ce qu'ils parviennent à tirer leur épingle du jeu Quels sont un peu leur, leurs atouts et leurs faiblesses
4: Alors, la faiblesse d'Androulakis, elle est très nette. Je veux dire que euh, le PASSOC, c'est vrai, l'ancien parti socialiste, a perdu sa grande euh, figure de proue avec Andréas Papandréou et il n'a jamais vraiment... Euh, Remplacé. Donc, il peut jouer un rôle, là, très nettement, parce qu'aucun des deux premiers n'ayant la majorité absolue, il est à craindre qu'il soit bien obligé de trouver un moyen de s'entendre avec le PASOC. Euh Maintenant, Kirizas, il s'était supposé la gauche radicale. Alors, elle est beaucoup moins radicale qu'il y a dix ans. Hein. Son discours anti anti tout c'est, c'est beaucoup, beaucoup affaibli. Euh, mais il souffre toujours du fiasco de son passage au pouvoir. On sait que de toute façon, en tant que parti, il n'est pas aimé de tout ce qui est instance financière mondiale, euh, ce qui donc, effectivement, joue contre lui.
2: Euh, quel est euh, le regard de Bruxelles sur euh, ce euh, résultat euh, de, du vote grec Comment le facteur européen entre-t-il en jeu
4: ah, il est, je crois qu'il fait aucun doute que Bruxelles préfère voter Mitsotakis de très loin, mais euh, apparemment, je crois qu'ils ont compris et qu'ils s'abstiennent de trop le montrer, euh, ne serait-ce que pour provoquer, je dirais, une réaction euh, qui, justement, ferait voter les gens ailleurs. Je veux dire que les mémorandums, ils ont été acceptés, euh, mais ils n'ont pas été digérés. De Bruxelles, intervenir, vraiment, faire savoir très publiquement, sa préférence pour l'un ou l'autre, ça serait plutôt un contre-soutien.
0: Interrogé par Delphine Allaire, Joël Dallègre, spécialiste de la Grèce, maître de conférence à l'INALCO, était ce matin l'invité de Radio Vatican.